0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga, amada audiencia de JCB. Eh, en el día de hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras. Quiero resaltar la actitud del evangelista o del doctor, como muchos teólogos lo dicen, Lucas, que escribió el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 1, versículo 1, por ejemplo, Lucas me da la impresión o me da la sensación de que era una persona muy ordenada, que era una persona que trataba de no solamente de, de ordenar su vida, de, de ser una persona instruida capacitada, sino que también trataba de ordenar lo que él entendía. Porque cuando él le escribe a Teófilo, por ejemplo, en el versículo 1, y se lo, lo comparto en esta tarde para que ustedes vean la importancia del orden en la vida de un la importancia del orden en la vida nos permitirá a nosotros alcanzar los objetivos que Dios quiere para nuestra vida y como todos sabemos que Dios no es un Dios desordenado o un Dios que le agrada el desorden sino que más bien Dios es un Dios que ha hecho todas las cosas aunque nosotros a nuestra percepción visual, en nuestro entendimiento, que nuestro pensamiento es mínimo a comparación del pensamiento de Dios no comprendemos el orden el proyecto el plan el objetivo de Dios para este mundo para la humanidad pero que claramente como dice el apóstol Pablo se nos hacen ahora visible gracias al Espíritu de Dios que está entre nosotros para ayudarnos a entender a comprender a conocer a saber a comprender cuál es la anchura la longitud la grandeza, todas esas cosas nos permite a nosotros entender poco a poco a medida que vamos creciendo en Dios, nos permite comprender que Dios es un Dios ordenado, que es un Dios que ha ordenado todas las cosas. Y yo miraba este versículo y me llamó la atención la diligencia, la actitud, el comportamiento de Lucas. Y miren conmigo, y se los leo para que ustedes vean cómo Lucas, cómo este pasaje de las Escrituras o este versículo o esta pequeña dedicatoria a Teófilo nos permiten describir las características de un hombre que nos va a enseñar de alguna forma a que nosotros también ordenemos todo en nuestras vidas. Ordenemos todo y principalmente nuestra parte, nuestros pensamientos. Miren, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como nos los enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la Palabra. Y él dice así... Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, Todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden o oh, excelentísimo, Teófilo, para que conozcas bien la verdad en las cuales has sido intruido. Por empezar, Teófilo no era una persona que no era cristiana, que no conocía nada de Dios, está dedicando a un hermano cristiano, a un conocedor de la Palabra de Dios, a una persona que, que había sido instruido, que conocía las historias, porque muchos habían tratado de contar la historia y la contaron de diferentes formas. Pero él dice, me ha parecido bien a mí. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtela por orden mi hermano, mi hermana mi amigo, mi amiga en esta tarde usted tiene que saber que si no somos ordenados en la vida si no ordenamos nuestra vida cristiana si no ordenamos incluso si no somos cristianos y tenemos la posibilidad de escuchar este audio a través de la radio JCB usted tiene que saber sin orden Nada se puede conseguir. Y para los cristianos tenemos que entender que Dios, como lo dijo el apóstol Pablo, Dios no es uno, un Dios de desorden, sino que Dios es un Dios de orden. Y desde el principio, si yo me pongo a analizar si me pongo a comprender y trato porque uno trata de ordenar mentalmente los pensamientos para comprender porque tenemos muchas preguntas, tenemos dudas, no sabemos, no comprendemos entonces necesitamos ir muchas veces como hizo Lucas al origen y desde el origen ordenar en nuestra cabeza los acontecimientos históricos que nos permitirán a nosotros conocer Porque si yo noto algo acá, Lucas le dice a Teófilo, le escribe y le dice, para que conozcas bien la verdad. O sea, el propósito de ordenar, el propósito de investigar diligentemente de Lucas es que Teófilo conozca bien, bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Puede ser que tengas años en la vida cristiana. Yo necesito ser, conocer bien, investigar diligentemente la verdad de las cosas en las que he sido incluido. Hay cosas que no funcionan como tendrían que funcionar. Hay cosas que las aprendí de la forma que no la tenía que aprender. Hay mentiras disfrazadas de verdad que muchas veces también las practicamos y asociamos o incorporamos a nuestra vida cristiana que en realidad no sirve y una de ellas por ejemplo eh, de, eh, me acuerdo no como tratando de poder entender decir por ejemplo no que hay gente que dice no yo me dejo llevar por el espíritu y el espíritu me controla y yo eh, dejen la libertad al espíritu Y mucha gente, en lugar de ordenar su vida cristiana, la desordena. Porque Dios no te lleva de acá para allá. No, vos tenés que entender en alguna etapa de tu vida, tenés que frenarte, analizar, investigar desde el origen, tratar de comprender cómo tenés que conducirte en la vida, qué decisiones tenés que tomar. Y si lo que estás haciendo hasta ahora no está bien, tenés que tener la suficiente valentía, el suficiente carácter para poder decir, bueno, hasta acá llegué, todos estos años me he equivocado en esta área, la voy a corregir. He sido intruido, pero no conozco bien la verdad. Así que necesito ordenar mi vida, necesito ordenar mis pensamientos. Quizás cuando vinimos a la vida cristiana, veníamos de vida desordenada, nos acostábamos a cualquier hora... Dormíamos a cualquier hora, no teníamos un proyecto de vida, no teníamos una iniciativa, no había un plan correcto, era el día a día. Hay gente que te dice, viví el día a día. Sí, es verdad, el día a día siempre y cuando vos tengas tu vida ordenada. Desde el principio, y si decimos desde el principio, nos vamos a dar cuenta de que cuando Dios comenzó a crear creó los cielos y la tierra dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía algunos dicen que bueno el enemigo, el ángel caído desordenó todo lo que estaba hecho no lo sabemos con certeza pero lo que sí sabemos es que Dios no es un Dios de desorden así que Dios al ver ese desorden comenzó a ordenar todo todo día tras día en los días de la creación Dios fue ordenando las cosas como corresponde y cuando creó a Adán y a Eva los creó y les hizo un lugar para que ellos habitaran el huerto del edén tenía todo planificado todo ordenado todo correctamente diseñado. No somos perfectos, pero sí tenemos que mirar a la imagen de Dios, comprender su grandeza, comprender su, su característica y comenzar a trabajar para ordenar nuestras vidas. Y quizás sean consejos sencillos, pero en realidad va para la vida cristiana. ordenado, el dirigente, el que trabaja para construir su vida, el que construye bien, porque eso también es importante, vos podés construir desordenadamente y las consecuencias, como dijo Jesús, las consecuencias van a ser que cuando vengan las tormentas, los vientos, derrumbe todo aquellos que vos construiste. Entonces Jesús dice no, el que edificó una casa sobre la arena, obviamente entendemos eso. Nadie que tenga conocimiento, que tenga actitud y que quiera construir algo permanente, algo duradero, y no solo eso, algo seguro, va a construir su casa sobre la arena porque sabe que si viene viento o tormenta va a derribar eso y no solamente va a derribar lo que le costó tiempo y trabajo construir sino que también puede lastimar y afectar a la gente que vive con él. En cambio el que se toma el tiempo, se toma el trabajo y comienza a edificar sobre la roca y bueno pongámosle sobre la roca que es Jesús como siempre utilizamos ese ejemplo ¿no? Pero, pero en la vida cotidiana, para construir una casa segura tenemos que hacer buenos cimientos. Ubicarlos en lugares que corresponden. En la vida cotidiana, en la vida social, en el pensamiento, también tenemos que ordenarlos. Y comenzar a pensar y a ubicar las cosas, cada cosa en su lugar. Nuestra mente divaga, va a mil por hora, a mil, vos estás mirando un programa de televisión y tu mente se voló, estás escuchando un mensaje de la Palabra de Dios y tu mente se puso a, a pensar quizás en las preocupaciones, en las deudas, en el trabajo. Nuestra mente tiene que ser controlada por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo sucede eso? Porque uno es decir sí, tenés que ser lleno del Espíritu, como que si fuera una vasija, no. Hace muchos años aprendimos que ser lleno del Espíritu en realidad es ser controlado, obedecer, sujetarse voluntariamente al Espíritu de Dios. y asociamos muchas veces que no viene como un poder a nuestras vidas y nos controla y hacemos y chocamos como pasaba muchas veces en, en la iglesia cuando, cuando, cuando eh, había hermanos que decían ser controlados por el Espíritu Santo los llenaba, empezaban a, comenzaban a hablar en otras lenguas, saltaban aleteaban y cuántas veces esos hermanos sin querer por quizás por forma imprudente golpearon a otros hermanos o hermanas diciendo que era el Espíritu de Dios no, esas son cosas que no, que no tienen sentido desde, desde nuestro pensamiento desde el que lo ve y el apóstol Pablo incluso dijo yo hablo más lengua que todos, pero en la iglesia prefiero hablar un, una o dos palabras con sentido. Que edifiquen orden. Que ayuden, que permitan edificar al cuerpo de Cristo. Es impactante. Y claro, uno está acostumbrado joven fui y sé que muchas veces, bueno, uno está emocionado cantando, alabando a Dios en la vida cotidiana Cuántas veces orando, ayunando y muchas veces de forma desordenada hasta que uno yo me di cuenta quizás, lo digo Hace una década, hace 20, a los 29 años, de que tenía que tomar decisiones y comenzar a edificar y construir mi futuro. En la vía social, la gente, la gente que piensa, la gente que, que tiene un, quizás un padre o una madre, que puedan este, impulsarlo, ayudarlo, lo motivan a construir su futuro los que construyen su futuro de forma desordenada o de alguna forma viven el día a día sin tener un proyecto, sin tener una, una, una diligencia para poder ordenar su vida, las cosas, cometen muchos errores. Yo he cometido muchos errores por causa del desorden. Pero también tengo que entender que, como dijo el apóstol, el apóstol Pablo, ciertamente yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago, me olvido de lo que está atrás y prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Y comienzo a trabajar de nuevo, me olvido. Hice 30, 40, 50 años, viví de una forma desordenada. Ahora, a los 50, a los 60, comienzo a ordenar mi vida, a ordenar mis pensamientos, a pensar lo que es justo, a pensar lo que es bueno, a pensar en el futuro, a pensar hasta que Dios me lleve de este mundo, tengo que tener una vida ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Te escribí las cosas por orden, le dice San Lucas. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ...para que se afirme tu pensamiento... ...para que comprendas cómo sucedieron... ...piensen por un segundo... ...mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga... ...pensemos por un segundo... ...desde chicos nosotros tratamos de ordenar nuestra historia... ...y tratamos de comprender desde el origen... ...nuestra vida, nuestros abuelos, nuestros padres cómo fueron, dónde vivieron, cómo se conocieron, averiguamos, queremos saber cómo nació nuestra ciudad, cómo nació nuestro país, conocemos las cosas porque hay una intención interna en nuestra naturaleza de buscar, de encontrarnos con el origen, encontrarnos con la verdad, afirmar nuestro pensamiento, conocer que tenemos una historia, que tenemos un una, 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 que pertenecemos a un lugar, nuestra alma busca ese orden. Pero obviamente después con los años, la adolescencia, la juventud, comenzamos a adquirir hábitos nuevos, vicios, que lo único que hacen es desordenar nuestras vidas un hábito, la droga, el cigarrillo, el alcohol. La vida promiscua, todo, todo eso, nos trae desorden a nuestras vidas. Y lo sabemos con claridad, lo vemos en el caso de algunos de nosotros, y también lo vemos en, el, en nosotros y conocemos el final que tienen aquellos que se dejan llevar por una vida desordenada. Y conocemos aquellos el fin de aquellos que van viviendo una vida ordenada y que van creciendo y que van construyendo sobre eso. Y a veces son etapas, a veces nos equivocamos y desordenamos nuestra vida y construimos sobre la arena. Y cuando vienen la, los problemas, las tormentas, las dificultades, ¿qué pasa? Lo que construimos se desmorona. Pasa eso, por ejemplo, cuando tratamos de aparentar que vamos en progreso, que, que, que tenemos prosperidad y que Dios nos bendice, pero en realidad sacamos a crédito las cosas. Y a veces lo hacemos por necesidad y otras veces lo hacemos porque tenemos la intención de demostrar, total, de alguna forma se va a pagar. Pero en cambio aquel que trabaja diligentemente para ordenar su vida desde temprana edad, obviamente que vamos a ver un resultado distinto en sus vidas. En los proverbios dice, y me incluyo también yo, en los proverbios dice que el que pide prestado ese clavo del que le prestan. Y a veces el sistema social, el, el, las mentiras eh, la mentira disfrazadas de verdades, nos obligan, nos impulsan, nos llevan a desear cosas Muchas veces sin esperar el tiempo de obtenerla y sin tener el trabajo adecuado para alcanzarlas. Y a veces cosas que ni siquiera necesitamos. Tenemos un celular dentro de todo que cumple con las necesidades, que con los requisitos que necesitamos nosotros. Pero pareciera que como salen nuevos modelos y tienen otras características, queremos otra cosa más. y como no alcanzamos a comprarlo nos endeudamos para poder comprarlo estaría bueno y a veces no solamente para nosotros también para nuestros hijos pero estaría bueno que Dios nos permita también tener la sabiduría si alguno tiene falta de sabiduría dijo el apóstol Santiago pídale a Dios abundantemente no sabiduría para poder también educar a nuestros hijos a ordenar sus vidas, y en este caso, a pedir cosas o a querer cosas que están dentro de las posibilidades que Dios nos da. El tener un celular nuevo, el tener un auto nuevo, el tener más plata, el ir a comer, no te hace más exitoso, para nada. No te hace más próspero, no te, no te demuestra. A veces uno trata de demostrar un tipo de vida, pero esto no es así. Uno tiene que empezar a edificar de una forma sólida la vida cotidiana. Uno tiene que comenzar a pensar y a disciplinar nuestra mente para que comencemos a pensar en lo que Dios quiere para nuestras vidas, en lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es que seamos felices, que tengamos una vida abundante, que podamos ser felices con nuestra familia, en el lugar, en el tiempo donde nos toca vivir. Lo económico, te ha, eh, lo que ha alcanzado a través del trabajo, te pod podés disfrutarlo. Como dijo Salomón, lo que Dios no te da, no lo disfrutás. Lo que Dios te da, vos lo disfrutás. La familia, tus hijos, tus padres, la casa, la iglesia donde te congregás, los amigos. los objetivos y no tener tristeza y no tener angustia y no estar preocupado por las cosas tenemos que comenzar a ordenar nuestras vidas a ordenar lo que la palabra lo el conocimiento de dios en nuestras vidas a entender qué es lo que dios quiere para nosotros a comprender desde la forma sencilla simple para vivir el día a día no para presentarte y hablar o cantar no esto es para vivir el día a día en la sociedad que te tocó vivir con la gente que te tocó compartir la vida en este tiempo de una forma sencilla simple vivir la vida cristiana ordenada tratar de comprender y de ordenar también los pensamientos nosotros bueno dice dios creo al hombre y el hombre pecó ¿Y por qué Dios hizo eso? Y, y, y surgen preguntas ¿no? a vos y a los otros también le surgen preguntas. decir, ¿pero cómo puede ser que pasen tantas cosas acá en la tierra? ¿Cómo puede ser si Dios es bueno, Dios es amoroso? ¿Por qué creó al hombre? ¿Y por qué si él hace lo que quiere? ¿Por qué el hombre terminó pecando? ¿Por qué Dios no evitó eso? Y entonces uno comienza a pensar y a darse cuenta de que Dios no es un Dios que obliga, no somos robots. tenemos la posibilidad de decidir y también te das cuenta de que nadie quiere ser amado porque, por miedo o porque está obligado a amar. Nosotros queremos ser amados por lo que somos y queremos amar por lo que los demás son, no porque nos dan, no porque, porque representan un poder. Y Dios es igual, Dios es igual. Quiere que nosotros lo amamos voluntariamente. Él muestra su grandeza, su gloria, su excelencia, su perfección, su amor entregando a su hijo. Y nosotros tomamos la decisión de amarlo a él, de seguirlo a él, de creer en él, de entender y vivir los valores de la vida cristiana porque sabemos que hay un Dios que después de esta tierra nos recibirá con los brazos abiertos. Dios, cuando creó a Adán y a Eva, no creó robots, no, crió seres humanos capaces de decidir a su imagen y semejanza, capaces de amarlo a Dios. Tomaron una mala decisión, fueron, fueron seducidos y Dios lo permitió. Pero también Adán tenía la posibilidad de poder decir que no y decidir amar a Dios. Eva tenía la posibilidad de, de decidir amar y seguir obedeciendo y confiar en lo que Dios había dicho. Pero no lo hizo y nos pasa día a día. Nos pasa día tras día a nosotros, no sabemos muchas veces. Mi hermano, mi hermano, mi amigo, mi amiga, ordenemos nuestras vidas. Ordenemos nuestra forma de pensar, ordenemos la palabra, orden, tratemos de entender la palabra de Dios, investigar. Lucas es un buen evangelio para conocer las cosas desde el principio. Traté de ordenártela diligentemente, investigué para que conozcas bien las cosas en las que has sido instruido. Necesitamos conocer bien en lo que hemos sido instruido y eso no va a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Dios te bendiga, te espero el próximo miércoles por Radio JCB.